Le Monde Aujourd'hui, avec Julien Corona. Aujourd'hui à la émission, on discute nationalistes québécois en livre, mais aussi la problématique de la DPJ et de l'alignation parentale. Notre premier invité du jour, il est auteur, il avait écrit son dernier livre sur le schisme identitaire. Il nous revient avec un nouveau livre sur le retour des bleus, les racines intellectuelles du nationalisme québécois. C'est un ami aussi, c'est Étienne-Alexandre Beauregard. Bonjour Étienne-Alexandre, comment ça va Bonjour Julien, ça va très bien Ça va super bien. Et donc avec toi, on va discuter de ce nouveau livre sur, comme on le disait, les racines intellectuelles du nationalisme québécois. Et c'est quand même un livre assez intéressant que je suis aux éditions Libères et qui vient de sortir euh, il y a quelques jours. Ton livre euh, est assez intéressant dans le sens que on a un nouveau paradigme, on a une nouvelle dynamique dans les dernières années depuis la victoire de la CAQ, encore plus accentuée ensuite dans les derniers mois avec la remontée du Parti québécois. Et une CAQ qui quand même reste assez forte, c'est le nationalisme qui est remis de l'avant. Donc est-ce que ton livre, c'est comprendre ce nouveau paradigme de la, société, de la politique québécoise oui, euh, bien, essentiellement, euh, je pense que, justement, le fait qu'on ait maintenant deux partis nationalistes, ouais. ça a créé un peu une nouvelle dynamique qu'on n'avait pas par le passé quand c'était seulement euh, les péquistes, les libéraux. Donc, ça pose la question, qu'est-ce que ça veut dire être nationaliste? Et aussi, en quoi ça peut être différent d'être souverainiste? En quoi ça ne se limite pas seulement à ça? C'est un peu la question que je cherchais à éclairer avec euh, ce qui est, dans le fond, un peu une, une recherche mmh. euh, sur les fondements profonds du nationalisme québécois. Parce que moi, je remonte à François-Xavier Garneau, je remonte à Lionel Gou, puis aussi à des gens qui, qui prédatent de beaucoup le débat constitutionnel mmh. et qui défendaient déjà euh, la nation, ce que j'appelle l'État-nation québécois, c'est-à-dire euh, le rôle de l'État québécois pour défendre quelque chose comme la culture québécoise, pour défendre la langue française, et dans le fond, pour essayer de cerner un peu c'est quoi le cœur du nationalisme. Mmh. qui change d'une époque à l'autre, mais euh, qui existe quand même depuis des siècles euh, en politique québécoise. C'est ça, c'est qu'on a une analyse politique, mais on a aussi une analyse historique qui montre en fait des filiations qu'on n'aurait pas, qu pas pensées au départ, mais qui à la fin, sont, sont, on les sent comme naturelles. Je vais prendre l'exemple, on en avait déjà discuté parce que j'avais été présent au lancement de ton livre à la librairie Le, à la librairie le Livre Voyageur, à l'atelier du Livre Voyageur qui est sur Bélanger, une excellente librairie à Montréal, que je conseille à tous d'aller visiter. Euh, lors de notre discussion, on avait pu parler d'Adlard Goudbou et comment beaucoup de personnes vont penser que c'est un nationaliste et tout ça, mais en fait, non, on le voit plus comme les rouges. Et on pourra revenir après, euh, peut-être ton explication sur ce point-là, sur qu'est-ce que c'est les rouges et qu'est-ce que c'est les bleus, qui est cette, cette différenciation qui est au cœur de ton livre. Oui, euh, puis c'est ça qui est intéressant. En fait, quand on parle euh, des bleus, moi, c'est dans le fond des nationalistes, c'est ouais. au-delà euh, de la seule question oui non c'est qu'est-ce que ça veut dire être un nationaliste comme mmh. on en discutait et à l'inverse il faut savoir qu'est-ce que ça veut dire être un opposant au nationalisme mmh. et plus souvent qu'autrement euh, c'est un courant que moi j'appelle libéral progressiste dans le fond qui va rallier euh, des, des gens un peu disparates qui sont de gauche ou de droite sur l'économie des gens comme Philippe Couillard des gens comme euh, Pierre Elliott Trudeau des mmh. gens comme Adèle Argodou mais ce que ces gens-là ont en commun c'est un espèce de rejet de l'étonation québécois, dans la mesure où, pour eux, ce qui doit définir la citoyenneté, ce n'est pas l'appartenance culturelle, ce n'est pas l'appartenance identitaire. Euh, donc, l'État doit être, en fait, une un, organisation de coopération sociale un peu désincarnée. Euh, puis, souvent, euh, c'est des gens qui vont penser que le progrès, comment dire, va un peu euh, dans le sens d'une un, libération, entre guillemets, euh, de la culture, de la nation, des traditions. Et euh, si on veut revenir à Delors Godbout, je cite dans mon livre un, un dialogue qui est issu de la série du Plessis mmh. de Denis Arcan, qui résume, à mon avis, le clivage entre les rouges et les bleus sur cette question-là. Ce que vous savez, c'est un hein, du Plessis qui est 
affaibli sur son lit d'hôpital, ouais. Godbout, qui va le visiter, et qui, dans le fond, lui explique que, pour lui, euh, le nationalisme, c'est un peu une forme d'enfermement, une forme de fermeture, alors que euh, le progrès euh, du peuple québécois nécessiterait davantage de collaboration avec Ottawa. Mmh. Et puis c'est là qu'il dit quelque chose comme, moi j'aime aussi bien être gouverné par Ottawa que par la fanfare de Trois-Rivières, par les dames de Saint-Anne. <rire> un côté un peu méprisant, mais qui ouais. révèle quand même ce côté-là, qui voit l'appartenance québécoise moins comme une richesse que comme un enfermement. Mmh. Y a, et là aussi, on voit un peu comment cette pensée idéologique, après, a découlé avec Pierre Le Trudeau, un peu avec sa vision du nationalisme, sa vie en comparaison avec le rapport que le Québec devrait avoir avec Ottawa pour rentrer dans le progrès c'est entrer dans l'ère du progrès, euh, sortir du carcan que pouvait être le Duplessis et le nationaliste conservateur. Mais tous ces éléments-là, ça permet de voir, tu parlais de l'aspect conservateur. Est-ce que le bleu, il équivaut obligatoirement au conservatisme et le rouge au progressisme Parce que tu disais libéral, social-démocrate. Mais dans ton livre, il y a la question, par exemple, du Parti conservateur du Québec, que tu as filié au rouge. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant. Oui, ben, parce que j'ai une définition qui est un peu plus euh, philosophique que, disons, politique partisane mmh. euh, du conservatisme. Comme je disais, pour moi, le conservatisme, c'est l'attachement à une culture, l'attachement à des traditions qu'on mmh. veut faire vivre. D'une certaine manière, des gens qui étaient de gauche sur l'économie, comme René Lévesque, par exemple, et puis ça, euh, une historienne comme Éric Bédard, comme Xavier Gélinas, ont mmh. fait beaucoup de travaux pour montrer que René Lévesque, tout euh, progressiste économique qu'il était, ça demeurait quand même un conservateur sur les questions ouais. nationales identitaires. Puis mmh. lui, c'était pour faire vivre une vision du Québec français qui souhaitait mmh. la souveraineté, par exemple. Mmh. Euh, mais euh, si on va au cas du Parti conservateur du Québec, moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'au final, c'est un parti qui conserve peut-être pas grand-chose. C'est la question qu'on qu'il faudrait peut-être leur poser, qu'est-ce que vous conservez? Ouais. Parce que moi, euh, leur opposition, par exemple, à la loi 96, euh, puis leur critique assez générale du nationalisme, mm. ça, ça relève euh, que leur idéologie dominante est davantage libérale au sens de libertarienne. Ouais. C'est ça qu'ils défendent, c'est plus une droite qui est libertarienne. La que désaffiliation avec, à l'État pour mettre à l'avant de l'individu, et donc, façon de parler, si on met de l'avant de l'individu, l'aspect de l'identité liée à la nation, il est inexistant. Ben exactement, parce que c'est, euh, d'une certaine manière, une espèce d'opposition au collectivisme, entre guillemets, quel mmh. qu'il soit. Rendu là, aux yeux de, de beaucoup de gens de cette mouvance euh, intellectuelle au Québec que je cite euh, dans mon livre, il n'y a pas vraiment de différence entre euh, la taxation et la loi 101. Parce que ouais. dans les deux cas, ce serait la coercition des individus. Alors ouais. qu'il y a pourtant des nationalistes euh, plus à droite sur l'économie qui ont montré ouais. à travers le passé que euh, la défense euh, d'un patrimoine identitaire, ça ne voulait pas forcément dire euh, la taxation, la social-démocratie et l'État-providence. Mmh. Mais on a un courant comme ça qui fait un peu un rapprochement entre ces deux questions-là et qui s'y oppose d'une même voie. C'est pour ça que je, je mets beaucoup de personnes du euh, camp libertarien dans le camp rouge mmh. euh, à cause de leur, leur réaction envers la, la défense financière euh, du patrimoine québécois. Mais de l'autre côté aussi, on a eu dans les dernières années l'apparition de Québec solidaire et ça, où tu sais que tu les placerais parce que c'est un parti qui se dit indépendantiste. Donc si on se dit indépendantiste, on va penser qu'on a une, une certaine de filiation, une sorte d'affiliation à l'idée d'identité québécoise, d'identité de nation québécoise. Mais quand on analyse le discours, en fait, il n'y en a pas vraiment. Donc, est-ce que Québec solidaire, qui se dit indépendantiste, serait en fait un rouge ou plutôt du faux bleu et vraiment du rouge quoi Ouais, peut-être tendance sur l'orange, ouais. euh, comme l'indique euh, <rire> leur couleur. Mais oui, euh, essentiellement, mon, mon diagnostic sur la, la sensibilité, disons, qu'incarne Québec solidaire, puis encore une fois, ça va au-delà euh, du parti, parce qu'il y a beaucoup de penseurs euh, indépendantistes de gauche qui étaient ouais. par le passé socio-parti québécois ou même non affiliés qui défendaient ce genre de discours-là. C'est qu'il y a une différence entre la matrice euh, nationaliste, dans le fond, qui cherche un peu à faire l'unité 
de la nation québécoise au-delà des classes sociales, mmh. au-delà des, des déterminismes, quels qu'ils soient, et la matrice, disons, euh, lutte des classes, entre guillemets, ouais. qui est celle de beaucoup d'indépendantistes de Québec solidaire, qui vont dire, ah, ça doit être le projet euh, des dominés contre un ordre impérialiste dominant, bla bla bla. Mmh. Et d'une certaine manière, ils vont mettre euh, une partie des élites québécoises euh, et parfois des élites souverainistes aussi dans le camp des dominants. Mmh. Donc là, c'est plus la même logique. C'est plus mmh. euh, les nationaux contre euh, le Canada, par exemple. Ça va être les dominés à l'intérieur du Québec contre les dominants à l'intérieur du Québec. Mmh. Mais ça, c'est une logique de, de parti de long ouvriériste, une logique ouais. de gauche qui se défend par ailleurs, mais qui n'est pas une logique nationaliste à proprement parler. C'est pour ça que, euh, sans vouloir dire son bleu ou rouge, parce que peut-être que ce qui ouais. ne s'applique pas exactement à ce qu'ils défendent, ouais. c'est plus difficile de les, euh, de les mettre dans le camp bleu et certainement qu'ils ne se revendiquaient pas du conservatisme par eux-mêmes. Et donc, à la fin, ça pose la question, surtout tu le disais avec l'aspect de René Lévesque sur ses positions économiques, qui étaient plus de gauche social-démocrate, mais une défense beaucoup plus conservatrice de l'idée de rapport à l'État et à la nation québécoise. L'État et la nation ainsi que sa défense, est-ce que ça peut être aussi progressiste, social-démocrate, ou est-ce qu'il y a des impasses même à penser un questionnement de la sorte euh, ben, Moi, je, je dis ceci un peu dans mon livre, la question bleu-rouge et gauche-droite sur l'économie. Ouais. D'ailleurs, Louis Cornelier, qui a euh, dédié sa chronique de samedi dernier à mon livre, ouais, disait « Je suis un bleu voir. de gauche mmh. ». Et je pense qu'il y a effectivement beaucoup de bleus de gauche comme, de, mmh. comme lui, notamment René Lévesque, notamment beaucoup de gens qui sont au Parti québécois. Mmh. Après, il y a aussi des bleus de droite qui ont peut-être moins eu leur place dans la coalition péquiste, qui la trouvent davantage à la CAQ aujourd'hui. Mmh. Euh, mais c'est vrai qu'on voit quand même des limites euh, de la position de gauche euh, puis un exemple que je prenais, c'est aux élections fédérales. Ouais. Par exemple, ça, Québec solidaire l'a bien démontré, quand euh, le, le premier ministre du Québec a appelé à s'opposer à des partis qui, euh, des partis de gauche fédéraux qui proposaient objectivement euh, d'empiéter de sur les compétences dans québécoises. les compétences du Québec, exactement, mmh. d'empiéter dans les, les compétences de l'État québécois. Mais soudainement, là, il sortait en disant ouais, mais là, c'est pas si simple, c'est pas vrai qu'on va pactiser avec la droite, bla bla mmh. bla. Et là, soudainement, c'est là qu'on voit qu'il y a parfois des contradictions. C'est-à-dire que si on défend les pouvoirs de l'État du Québec, on peut pas vouloir que l'État fédéral se mêle des pouvoirs de l'État du Québec. Mmh. C'est pour ça que, donc, la position de gauche, c'est appliquée de manière maximaliste et tout azimut à tous les paliers du gouvernement, mmh. ben, allant dans des contradictions. Oh, tu parles beaucoup dans au cœur de ton livre, c'est le concept aussi d'identité, comme on en discute depuis le début de cette entrevue, mais cette identité québécoise et les débats qu'il y a pu avoir dans les dernières années, on va dire dans les 20 dernières années, souvent depuis l'échec référendaire de 1995, on prenait ça avec parcimonie, on avait encore du mal avec ce que euh, Jacques Parizeau avait pu dire sur le vote ethnique à la suite de la défaite, et là on retrouve maintenant euh, ce débat identitaire de plus en plus réaffirmé, la CAQ a participé avec ses projets de loi lors de son premier mandat, et ce qu'on disait est une frilosité identitaire tend à disparaître, mais elle reste encore alors que les bleus sont de retour. Comment tu peux analyser ça euh, je pense qu'effectivement, ça a beaucoup changé depuis euh, plusieurs années, puis je l'expliquais dans le schisme identitaire surtout. Mmh. Euh, comme tu le disais, Julien, à partir de 95, c'est vrai qu'il y a eu un certain côté peut-être plus complexé dans ouais. le mouvement souverainiste, le mouvement nationaliste, pour des raisons, encore une fois, qui se comprennent à la, à la lumière euh, de, de la manière dont le référendum s'est terminé avec les déclarations de Parisot, etc. Mais euh, depuis 2006-2007, avec la crise de la commandement raisonnable, je pense que la question de la laïcité, ouais. ça a été un peu ce qui a ouvert, entre guillemets, la boîte de Pandore, euh, du débat identitaire qui ouais. a un peu libéré la parole, libéré le débat. Puis moi, si j'écris ce livre-là, que je dis qu'on est dans une ère identitaire, puis que d'une certaine manière, le clivage entre rouge et bleu, c'en est un qui nous traverse depuis 200 ans, parce que mmh. je suis convaincu que c'est des questions qui sont non seulement essentielles, mmh. mais qui sont, euh, comment dire, euh, toujours centrales au mmh. débat politique québécois, dans la mesure où la situation du Québec fait en sorte qu'on 
on débat souvent de la nation parce que c'est une nation qui est fragile dans le ouais. Nord. Et on pensait, par exemple, que le, le prisme de la laïcité pourrait peut-être remplacer le prisme de la langue française, mais finalement, ce qui est arrivé, c'est que ça s'est additionné. Oui, ça s'est additionné. maintenant, il y a aussi la question de l'immigration qui est arrivée. Hum. Mais, euh, comment dire, le, le leitmotiv derrière tout ça, ce qui est, pour moi, le cœur de la pensée bleue, c'est au final l'idée de, de protéger une certaine manière d'être en Amérique du Nord, une certaine culture originale, ouais. qui inclut tous ces éléments-là. Donc, pour moi, c'est pas vraiment surprenant que ça revienne aujourd'hui alors que, euh, comment dire, l'incertitude sur l'avenir de cette collectivité-là est, mmh. est présente à juste titre. Mais est-ce que tu penses que la frilosité qui reste quand même chez certaines élites, ces élites sont assez influentes, sont assez présentes dans les médias de masse, et tout ce genre d'éléments qui ont forte, ce genre de procédés qui ont forte résonance, est-ce que cette frilosité, par rapport à cette réaffirmation identitaire, est-ce que tu penses que ça peut créer un risque de galvaudage à la fin, où tu penses que les gens comprennent et il ne faut pas euh, nier l'intelligence des gens et que les gens comprendront le pourquoi de, du retour de la question identitaire. Euh, moi, moi, je pense que le problème n'est pas forcément au niveau des Québécois qui tendent à être euh, à s'impliquer dans ce débat-là, euh, qui, qui trouvent ça intéressant. T'sais, si c'était euh, pas d'intérêt pour personne, je pense que ça occuperait pas la place que ça occupe aujourd'hui dans nos jeux de politique. Mmh. Cependant, le risque de galvaudage que je vois, puis qui fait partie de la raison pour laquelle je pense qu'un livre comme le mien est pertinent. Mmh c'est qu'à partir du moment où la CAQ a été élue, où le Parti québécois commence à remonter, l'étiquette de nationaliste, euh, tout le monde veut un peu se l'approprier. Ouais. Puis quand Dominique Anglade, par exemple, a été euh, élu chef des libéraux, dit, ah, ben, on va pas laisser le monopole du nationalisme à la CAQ. Ouais, Puis après ça, souvent. elle nous expliquait qu'elle voulait pas bonifier la loi 101, qu'elle était contre la loi 21, qu'il fallait aussi des immigrations. Mm. Et on dit là, qu'est-ce que ça veut dire, le nationaliste, si on est contre tout ce que c'est supposé d'incarner? Mm. C'est pour ça que c'est important aussi de circonscrire le débat mm. pour être capable de voir, en fait, qu'est-ce que c'est le courant bleu, le courant nationaliste, mm. et être capable de juger objectivement, guillemets, si un, un parti ou une proposition est nationaliste ou non. Puis après, il n'y a pas de honte à ne pas être nationaliste. Moi, c'est deux positions qui se défendent, bien sûr, euh, moi-même, je penche euh, davantage du courant bleu, mais... Euh, je pense que c'est intéressant justement d'être capable de faire cette distinction-là de manière plus euh, posée, plus intellectuelle, plus réfléchie pour être capable aussi de, de juger de la justice politique avec des critères plus éclairés. Étienne Alexandre Beauregard, le retour des Bleus aux éditions Libère avec une magnifique cou euh, cou en photo de couverture un tableau de Yvon Saint-Aubin, un village et une île dans la, dans la série Hommage au Saint-Laurent, collection du port de Trois-Rivières. J'avais une dernière question pour toi avant de se quitter, Étienne-Alexandre. C'est dans ton dernier chapitre, tu parles de tentation impériale et du fardeau de l'homme woke. Où, où veux-tu en venir avec ces questions-là <rire> euh, C'est une manière un peu, un peu imagée de euh, faire le lien entre euh, Lord Durham ouais. et des gens comme Amir Atterrand aussi. Mmh. aujourd'hui, pour dire que euh, d'une certaine manière, il y a euh, dans le, le regard canadien et le regard surtout anglo-saxon posé sur le Québec, une certaine condescendance. Mmh. Parce que quelque chose qu'on a oublié, c'est que Lord Durham, quand il était arrivé au Québec... Il était progressiste. Il faudrait... Oui, exactement. C'est au nom du progrès qu'il voulait mmh. assimiler les Canadiens français. Mmh. Parce qu'il les a rencontrés, il s'est dit, mon Dieu, euh, ces gens-là sont un peu arriérés, c'est pas la France de la Révolution, c'est davantage la France de l'Ancien Régime. Mmh. Et c'est quelqu'un qui pensait que l'appartenance culturelle et l'attachement aux traditions, quelles qu'elles soient, c'était un frein au progrès. Mmh. On, on discutait un peu de ce thème-là qui est très présent dans la pensée des Rouges tout à l'heure. Et c'est vraiment ça un peu le, le leitmotiv derrière Durham et derrière sa recommandation d'assignation. Et aujourd'hui, quand on regarde une certaine critique du Québec qui vaut notamment dans les médias euh, anglo-canadiens, c'est un peu la, la même chose qu'on entend. Dans la mesure où la volonté pour les Québécois de, de persister comme modèle francophone en Amérique du Nord, c'est vu comme une espèce de, de tort réactionnaire euh, qu'il qui faudrait, euh, qui faudrait exorciser d'une certaine manière. Mmh. Et donc, c'est ça, quand je parle un peu d'une tentation impérialiste, d'un regard qui est vraiment condescendant, qui est posé de haut, mmh. puis qui vise, en fait, 
l'incompréhension du phénomène québécois puis qui vise à en faire une espèce de, de, de reflux réactionnaire. Là. Et donc, façon de parler, le fardeau de l'homme haut, tel Atlas devant supporter le poids du monde, c'est un peu cette volonté de vouloir répandre la vertu, même si cette dernière n'est peut-être pas aussi vertueuse qu'on ne le pense. <rire> peut-être, je oui, sais pas. Oui, c'est ça. C'est un peu d'éduquer un peuple ignorant qui est un peu euh, réactionnaire malgré lui. C'est un peu comme ça, l'ignorant se concevait. Étienne Alexandre Beauregard, Le Retour des Bleus, Les Racines Intellectuelles du Nationaliste Québécois aux éditions Libère. C'est disponible dans toutes vos librairies, qu'elles soient indépendantes ou les grandes chaînes. Merci beaucoup, Étienne Alexandre, d'avoir été avec nous ce midi. Merci à toi, Julien. Merci à toi. Notre deuxième invité du monde d'aujourd'hui cette semaine, c'est Valérie Assouline, avocate. Bonjour Madame Assouline. Bonjour Maître Assouline. Bonjour. Donc avec vous, on va discuter de la problématique de la DPJ et de l'aliénation parentale qu'on a pu entendre dernièrement beaucoup dans les médias, principalement grâce au travail de Florence Lamoureux, mon ancienne collègue dans les médias de Québéry-Bicor, et de Yasmine Abdel-Fadel, qui est ma collègue dans un autre travail. Euh, oui. C'est un dossier extrêmement important et extrêmement, euh, <coughs> extrêmement grave même. Pour rappel, pour chers auditeurs, plus d'une soixantaine de témoignages de mères paniquées et découragées du système qui a failli à protéger leur enfant d'un pierre violent ont pu ressortir dernièrement grâce au travail d'enquête de, ma, de mon ancienne collègue Florence Amoureux. Ces mères sont étiquetées comme aliénantes par la DPJ, c'est-à-dire qu'elles se livreraient à des comportements qui influencent l'esprit de l'enfant afin de favoriser chez lui le rejet injustifié de l'autre parent. Tous ces témoignages, dont plusieurs sont accompagnés de rapports médicaux, rapports d'évaluation et rapports de justice, ont mis en lumière le nombre élevé d'enfants qui se trouvent actuellement sous la garde d'un père violent. C'est scandaleux. Et un autre élément préoccupant, plusieurs femmes ont mentionné que si tout était à refaire, elles n'auraient jamais demandé l'aide de la DPJ ou même demandé leur dossier de conjoint violent. C'est quoi cette histoire C'est n'importe quoi. Oui, en fait, euh, c'est euh, une réalité sur le terrain que je dénonce depuis euh, la commission Laurent, mmh. euh, lorsque j'ai euh, fait un témoignage devant euh, la commission Laurent, je parlais <coughs> justement de cette problématique où, du jour au lendemain, euh, un agent de relations humaines, c'est-à-dire un criminologue de formation, peut décider qu'une mère est aliénante et euh, lui couper ses contacts euh, de façon abrupte. Et lorsque je dénonce cette situation, c'est aux enfants que je pense. Parce que mmh. vous comprenez qu'il y a des enfants âgés de 2-3 ans qui sont privés de leur mère, qui est leur figure protégeante, leur mmh. figure principale du jour au lendemain. Il y a un problème d'alignation, c'est sûr que ça existe, ce genre de choses. Mais redonner l'enfant à un père violent qui a battu son ex-femme, par exemple, son ex-conjointe, qui a potentiellement aussi eu des rapports coercitifs envers l'enfant qui sont contraires à sa bonne évolution. C'est juste, ça n'a rien à voir. Et là, vous parlez de criminologues, donc ce ne sont même pas des personnes formées pour ces questions sociétales, ce sont des personnes pour, formées pour des questions criminelles et pénales. Elles n'ont pas les compétences requises, à mon sens. Exactement. Donc, elles n'ont pas les compétences requises. C'est ce que je déplore. 
euh, elles ne sont pas formées en violence conjugale et souvent la, la violence conjugale va être complètement effacée euh, et euh, c'est l'aliénation parentale qui va prendre le dessus mmh. et c'est ça qu'il faut changer. Je demande justement au ministre Carman d'établir de, des paramètres clairs euh, mais il y a un autre enjeu, c'est que les psychologues vont rapidement aussi ouais. euh, occulter la violence conjugale et euh, euh, conclure à l'aliénation parentale. Donc, c'est un enjeu de société, c'est systémique et c'est problématique parce qu'il y a un biais. Euh, Il y a un biais envers le père, même s'il est violent, c'est machiste. Voilà, voilà, on, parle, on parle de racisme systémique souvent en parlant de, du comportement que l'État, que la société peut avoir avec les minorités racisées. Mais là, on peut, il y a une sorte de machisme systémique où la oui. parole de la femme n'est pas respectée, même si cette femme elle-même s'est fait violenter, s'est fait battre, s'est fait insulter. C'est ridicule. On ne la croit simplement pas, ou on peut la croire, mais lui dire « bon, mais ok ». Je me souviens d'une intervenante qui me disait « mais moi j'ai les lunettes de la DPJ, j'ai pas les lunettes du passé et de la violence conjugale mmh. ». Or, on parlait d'un père qui a fait de la prison justement pour la violence et qui mmh. se retrouve du jour au lendemain euh, avec la garde de son enfant. Au-delà d'utiliser au le, le, le terme d'aliénation parentale, parentale pour un peu justifier l'injustifiable, vous parlez d'une aide de la DPJ. Est-ce que le problème vient d'une trop grande confiance envers la DPJ qui persiste parce que c'est la DPJ alors que la DPJ, et on peut le voir dans les dernières années, elle n'est pas dénuée de reproches, au contraire il y en a beaucoup, beaucoup qui mmh. s'accumulent. Oui, en fait c'est certain que lorsque le tribunal arrive avec un rapport de la DPJ, il va, il va souvent se fier à à ce rapport-là, puisque la DPJ est censée être euh, la personne qui, euh, l'entité qui est là pour l'enfant. Mmh. Mais souvent, on, on se demande, est-ce que la DPJ est là pour l'enfant ou est-ce qu'elle est là pour le père mmh. euh, C'est arrivé de me dire, mais là, je me sens comme si on a la direction de la protection des papas violents. Ouais. Et c'est là où il faut euh, intervenir. Et je pense que Mme Catherine Nemé, qui est là pour uniformiser les pratiques à travers ouais. le Québec, doit donner des directives claires sans équivoque aux intervenants et aux gestionnaires des de DPJ. Et sur la question de la DPJ, vous parliez beaucoup dans vos dernières prises de parole sur le sujet de comment aussi elle est un outil pour ces pères violents pour garder oui. la coercition sur les familles et aussi oui. utiliser un peu euh, cette coercition pour ensuite créer ce, cette récupération oui. de l'enfant avec l'alignation la, avec parentale entre guillemets. On voit des, des pères qui, continuent, qui harcèlent la mère par l'intermédiaire de la BTPJ et ça crée mmh. tous ces problèmes-là. Et ça, il n'y a rien qui est fait pour régler ce problème. C'est parce que généralement, vous savez, on parle de pères qui sont narcissiques, qui ouais. sont violents, qui sont contrôlants et qui arrivent à instrumentaliser la DPJ afin que la DPJ devienne un outil de coercition. Ouais. Et, euh, et malheureusement, les intervenants, souvent, ne sont pas formés pour, dé, pour, pour décoder cette, ce genre-là d'abus mmh. et, et de violence euh, post est-ce que vous avez confiance dans le ministre Carman pour euh, régler la situation Vous étiez passé à Cub, euh, peu de temps oui. après le ministre Carman avait pu passer à la suite de la vindicte qui commence à se lever. Et oui. pour avoir vu l'entrevue, même pour en avoir discuté avec Yasmine peu de temps après, j'avais eu oui. l'impression de voir un ministre totalement déconnecté par rapport à la situation. Et je n'ai euh, pas l'impression qu'on peut avoir confiance dans ce ministre pour régler cette situation. En fait, c'est pas euh, c'est pas un manque de confiance. Je suis certaine que son intention est de faire en sorte que les choses changent 
Je pense qu'il faut qu'il ait plus contact avec des gens qui sont sur le terrain mmh. à tous les jours. Parce que malheureusement, il n'a pas cette... Euh, c'est moins palpable lorsqu'on est dans un bureau de ministre. Les gens qui vont lui donner les avis sont les gens, par exemple, qui sont plus proches de la DPJ, donc ont plus intérêt voilà. à défendre le Serail qu'autre chose. Tout à fait, et euh, je réitère que je suis toujours là pour, pour éclairer le mmh. ministre et pour, pour lui faire part de la réalité. Heureusement que nous avons aujourd'hui les médias mmh. qui, qui, qui sont là pour faire un peu de... De, de bruit et, mmh. et, et en parler, mais c'est pas évident. L'autre la, question que j'avais, c'est sur les juges. Vous disiez que souvent on va prendre la parole de la DPJ comme d'or, oui. et les, les juges font, et ça vous l'expliquiez aussi dans vos récentes prises de parole, font parfois trop confiance à la DPJ. Ils voient le papier de la DPJ, et malgré des papiers de, mmh. de, du procureur qui explique que le père est violent, des oui. rapports psychologiques, malgré tout ça, euh, oui. Le juge va prendre... Ah ben la DPJ a dit ça, on va, on va considérer ce que la DPJ a dit. Est-ce que oui. c'est un problème de jugeote Non, je ne peux pas dire ça de nos juges. Vous ouais. comprendrez que <rire> les juges ont la preuve qu'ils ont devant eux. Et, et lorsque la parole de l'intervenant, et je vais vous dire, hein, les intervenants sont extrêmement éloquents lorsqu'ils ouais. viennent parler au tribunal, extrêmement convaincants également. Mm. Euh, ils peuvent, eux euh, aussi minimiser complètement dans leur rapport. Donc non, je ne dirais pas ça. Mais en effet, que la culture doit changer ouais. euh, de, du haut jusqu'au au bas. Mmh. Voilà. Ils sont formés, ils sont eux aussi formés pour faire de la plaidoirie. Mais là, voilà. ma dernière question, c'est vous, en tant que présente dans le milieu, en tant qu'avocate spécialisée sur ces affaires, qu'est-ce que si des maires qui peuvent nous écouter à cette émission peuvent être face à cette situation, quels sont leurs recours Bien, la première chose, c'est de collaborer avec la DPJ. Je vous demanderai, c'est le premier conseil que je vous donne. Et même si vous êtes en désaccord que l'enfant aille chez son père, plus vous empêchez des contacts avec le père parce que vous avez peur, et, et je, je les comprends, mmh. plus ça va se retourner contre, euh, contre ses mères. Mmh. Alors, il faut vraiment qu'elles soient mesurées dans... Dans, dans leur demande. Voilà. Val Valérie Swin, vous êtes avocate. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et vous êtes euh, dans cette émission aujourd'hui. Et vous êtes aussi très présente sur ces questions. On peut vous suivre, par exemple, avec la page Facebook pour nos enfants d'abord. Pour nos enfants d'abord, Valérie Swin. Merci beaucoup d'avoir été avec nous euh, au monde d'aujourd'hui. Merci. Merci. Merci, à vous. Merci C'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour le monde d'aujourd'hui. Julien Coronet au micro. Daniel Fortin à la réalisation. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro.